0: Nada, tío. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema? Haber nacido. Que deberías cagar o salir del váter. ¿Cagar o salir del váter? Sí, o cagas o sales del váter. ¿De qué coño estás hablando? Hablo de tu problema, de tu incapacidad para mejorar tu situación en la vida. Por Dios. Es cierto, estás ahí tumbado quejándote de las cartas que te han tocado y no aceptas tu parte de responsabilidad en la situación que atraviesas. ¿Qué responsabilidad? Mira, si no aguantas este curro, ni a la gente, ni tener que trabajar en tu día libre, porque no te largas? Como si fuese tan fácil. Lo es, te levantas y te largas. Hay muchos curros y mejor pagados. Seguro que vales para hacer alguno. ¿Qué te lo impide? Déjame en paz. Estás cómodo, ¿verdad? Tienes una vida placentera y cualquier intento por cambiar las cosas destruiría...
1: nunca me Hola, ¿qué tal? Recenteiros, recenteiros. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos en Riguroso Directo todos los martes a 7 de la tarde aquí, na Cuake FM, en 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: Bandida
3: no agrupación cultural Tural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora quacfm.org barra directo e tamén na aplicación
1: móvil. E se che non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos Radioco, o meu podcast da nosa emisora, ou tamén podes coitalo na radiofusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns, a 12 da noite.
3: E a partir de agora, seguídenos na redes sociais tanto deste programa retendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gall www.acalexandrebóveda.gall
1: E xa foi máis e mós caralón na procura desta fantástica aventura cultural con Miguel Anxo Facal no control técnico e falando xa co Almanteira u xía Vázquez e Gemma Millán e Gemma Millán na loción e contaremos como convidado con Tusto de Toro, un dos escritores galegos máis destacado das últimas décadas. Empecemos
3: transporte, Gemma. Temos a sección de medio ambiente a cargo de Amancio Sotillo. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: E Con música de hoxe que xa se nos está adiantando A, a música de hoxe de Ataques Campe, un dos nosos grupos de cabeceira Sacou a finais de 2019 un novo EP titulado A Alma, con 20 minutos moi intensos A formación cambiou bastante, entre outras cousas volveu ao seu cantante titular, Alex Charlón Que falará no último disco Presentamos a primeira peza de hoxe titulada O que pode un corpo
4: Sinto son, Vam diante vai chover. O espinosa de carvalho. Chamava-me quando empecé, Filosofía por amor pero ya onde foi. Push it on broken surfaceiro, Contra o pode un corpo nunca saberá ninguén un sobrinho deixou comigo na conserveira preguntan por él as sustos lentes e respondo que todo ben un día verán a luz os meus escritos cando eu non este bailado malditos o que pode un corpo nunca sabe Vez. A sustancia desta vida é tan extensa que xa máis se ver Pero detrás de Clarence, Clemos, toco a que ver E dedicará umas letras do paixinho Cuspido na tumba, cuidado sobrinho para que non se perda neste gueto português Os meus escritos, borremos á morte, cantade comigo o que os corpos poden, nunca saberei nin
1: Sí Comentamos no ya La noche nuestra de pasión Alessandra Búlveda La nuestra de Dicíamos que comenzase as axendas da nosa asociación cultural Alexandre Bóveda. Comenzaron xa os nosos dous clubes de lectura. As prazas son limitadas, así que hai que inscribirse pola web ou polo email.
3: Literatura Universal a cargo de Joan Será os mércores as 18 horas quincenais e alternándose co outro. Xa comezou
1: a partir do 14 de outubro. Eh, tamén temos o Clube de Lectura Feminista, coordinado por Cristina Abajo. Tamén será os mércoles ás 8 horas, quincenais e alternándose co outro. Xa comezou o 30 de setembro, pero aínda hai prazas.
3: Tamén ponemos en marcha o programa formativo Volver ás Aulas, que consiste en cinco cursos de formación en diferentes ámbitos. Cada un deles dura tres sesións, en horario de 19.45 a 21 horas. Todos eles son gratuitos, máis compre e inscribirse.
1: Temos o programa Pórtico con Carmela Galego, historiadora de arte divulgadora. O programa divulgativo Pórtico busca un abordaxe completa nunha das maiores xollas do noso historiador de arte, o Pórtico da Gloria.
3: Introducción a... Astronomía, con Martín Pauli da Agrupación Astronómica Coruñesa I.O.
1: Melhorando o uso da lingua, con José Manuel Sánchez Rey, profesor da UDC.
3: Que debe saber de feminismo, con Cristina Bajos, socióloga.
1: E fake News, coñecelas e combatelas, con Jorge Castro, bibliotecario e comunicador. O
3: vendres dezaseis, presentación do libro Xosé Seivane, a gaita con maiúscula, de Xosé Manuel Sánchez Rey, publicado por Editorial Canela. No acto intervirán, ademais, do autor Álvaro Seivane Magide, Xosé Manuel Seivane Magide e Pablo Quintana López. Debido ás limitacións do aforo, é necesario inscribirse a través dun formulario na web. Será ás 1930 horas no xo local da Rúa Olmos, dezaseis, dezaoito primeiro.
1: E imos agora coa xenda da Coruña. No eido audiovisual, no cegai, seguen co ciclo homenaxe a Ida Lupino. Oxe martes 13 podedes ver a Casa das Sombras e o Xove 15 en sesión dobre proxectan o autostopista en Never Fear.
3: É posible que moitos de vós vidades a película 11 que no ano 2007 levou a Óscar a mellor canción. Nela, Glenn Hansard e Marqueta e Globra namorábanse nas ruas de Dublín feito que tamén xe sucede unha súa vida real. O documental musical de Shell Season fala de todo aquel proceso. Pode verse nos cines do Fórum Metropolitano dos Xoves 15 ao Sábado de Zasete.
1: En oído das artes escénicas, a Compañía de Teatro do Temple propón unha comedia crítica baseada no Quijote pero tamén nas obras de algúns dos seus discípulos avantaxados como Berlanga, Rafael Azcona ou José Luis Cuerda, titulada Don Quijote Somos Todos, será o sábado 17 ás 20.30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
3: Sesión continua propón un percorrido en clave de comedia polos grandes éxitos cinematográficos como 2001, Unha Odisea no Espazo, O Resplandor, Palfixion febre do sábado noite, instinto básico ou psicose, entre outros. Dirixida polo noso amigo Lino Brashe e con consabela ermida Pedro Picos e xo sebo nome, Actuando. Podedes vela o sábado 17 ás 19.30 horas no Fórum Metropolitano.
1: Eh, con respecto á música, Freedom é unha banda tributo a Aretha Franklin, formada por 11 artistas coruñeses que participan noutros proxectos como Hot Chocolates, Garufa Blue Davils ou Sister in the House, e que aman a música negra. Actúan o xoves 15 ás 20-30 horas no Teatro Colón.
3: Viva o Belcanto é unha gala lírica na que a Orquesta Sinfónica de Galicia acompañará a aclamada soprano británica Jessica Pratt e non menos recoñecido tenor vasco Xavier Anduaga. Poderedes escoitalos o venres 16 ás 20 horas no Teatro Colón.
1: E os Poncetes volven dar caña coa súa xera Aniquilación para celebrar a saída do seu sexto álbum de estudio. Actúan o venres 16 ás 20:30 horas na sala Garufa. Tamén temos
3: exposicións Os últimos restos que quedan visibles da última edición de Mar de Mares son as fotografías de Isabel Muñoz, que estarán visibles na Mariña ata os xoves
1: 15. ferrados de letras, sabedes que a vexinanza do barrio de Agradorza angustalle celebrar as letras galegas. Este ano non pon presentación da banda deseñada Ricardo. Ricardo Carballo Calero, Corazón de Terra, coa presenza, entre outros, de Manuel Cráneo e Xavir Alcalá. A continuación, haverá a recital e a actuación de César Morán. Será o benro 16 a 19 horas no centro agora.
3: Imos agora coa Xenda de Galiza. E a Xenda de Galiza a empezamos por Ferrol. La Buena Nueva está formada por cinco consolidados músicos que forman ou formaron parte de outros conxuntos musicais como... os Pese sobras bases de distintos ritmos, estilos e disciplinas da música latina. Actúan o sábado de Zasetas, 22 horas, na Sala Ruido.
1: Eh, pegamos un chimpo ataurense, onde Pepe Bámon de Grupo editou ata agora 4 discos cuxos titúos... ...vento, terra e lume. A xira na que tocan pezas os 4... E máis chamase o mellor dos catro elementos. Poderán gozar o sábado 17 ás 20:30 horas no Café Cultural Aureense.
3: A en Vigo, Pancho Barona volve coa súa xira Ruta 52. Un repaso a toda a súa carreira artística de 37 anos xunto a Joaquín Sabina máis de 100 cancións compostas con el, aínda que tamén traballou con outros artistas como Serrat, Luz Casal, Ana Belén ou Miguel Ríos. Actúa o venres 9 ás 21 horas no Teatro Cine dos Salesianos.
1: En Lugo, Falar por falar é un espectáculo da compañía Volta e Dalle, no que un tornado no maio rural Queira a súa vida. Faze reflexións persoais a. O domingo de
3: Parece que non escoitamos ben a xen, má hoxe pero imos para Pontevedra, sen facer moito ruido, pero de maneira inequívocamente audaz. Ele, nome artístico da cantante e pianista, madrileña Elena Iturrietá terminou revelándose como unha das voces máis exquisitas e delineadas do novo panorama español. Sorprendeu hai tres anos con Summer Rain e agora edita o seu segundo disco titulado What Night Sides. Será o sábado 17 ás 12:30 h horas nas matines do teatro principal.
1: E imos agora a Santiago. Despois dos seus comenzos como cantante e guitarrista da banda Loreta, Martín, Aibunzanos, Brais Morán, empezou a súa carreira en solitario. Xa leva dos discos editados cruzando o eclipse e no mato o desespero. Actúa o xoves 15 ás 21 horas na Casa das Crechas.
3: E reman... Matamos esta vez en Melide. La noche de este viernes 16 vais a ser ben movida. Alda lado representa Cría Fama y bótate a correr. A las 22.30 horas, na fundación. e la banda de rock Censar presenta seu disco Bien Vidas al Futuro. A las 23.55 no Paz Gatos.
1: Se dixese que si, sí, que todo está moi ben, que o mundo está moi bon, que cada quen é cada quen, conformidade, admiración, aclaución. Se dixese que acaso as cousas son así, porque si. Sí, vela aí, e non lle díamos voltas. Se aquel está enriba e aquel outro debaixo é por culpa da vida. Se algúns van de porta en porta cun saco de cinzas costas, é, eh, porque son uns docas. Se dixase que sí, entón sería o intre de falar seriamente de batalla de flores. Nas festas do patrón. Acabades de escoitar lo poema titulado Mario Longa La Noite de Rous
3: Son tan populares como Calzados Lola, Ambulancia, Polaroid, Ome Senón, Ome ou 13 Balazón, Premio Nacional de Narrativa. Moitos, despois de escoitar todos estes títulos, xa sabedes que falamos de Suso de Toro. Ai, de profesor de lingua. Afortunadamente para nos, Suso de Toro seguiu publicando publicando, sendo a súa última novela, Fora de sí, si, publicada en 2018. Mais recente, que foi galardeado este mesmo ano co premio ao mellor Libro de Ensayo e Divulgación na Gala do Libro Galego.
1: Coa súa opinión política, o seu activismo non se limita ás redes sociais, pois voltou a ser candidato ás eleccións na lista do BNG. Esta volta ao mundo da política é motivada pola ausencia dunha voz propia para Galiza na política nacional. As súas inquedanzas políticas van máis alo da nosa terra. Proba disto e o seu apoio aos presos do proceso a súa inquedanza por buscar unha nova idea de España nunha indagación na que xa dixo proba no 2004, coa publicación do ensayo Españoles Todos. A Ainda que podríamos estar toda tarde aportando datos sobre el Suso de Toro, o mejor es a Udalo, y comenzar a hablar con él. Esta tarde tan accidentada. Muy buena tarde, Suso.
0: Hola,
1: Suso, buena tarde.
0: Hola, buena tarde.
1: Bueno, tenemos sus problemas técnicos. Estoy tendo problemas. Hola, buena problemas. tarde, Suso. Disculpa, en primer lugar, te muestro. Hemos... Sí. Sí, y me está a pedir, por favor, eh ¿podes, eh ¿podés eh, quitar la cámara? A ver si me llora la conexión.
0: Vale, vale, perfecto. Quito la cámara. Vale,
1: vale, muchas gracias. Sí. Ahora me escuchas, ¿ven?
0: Sí, un poco mejor. Sigue. A ver.
1: Para mí me lloro... Sí, para, Uf, para mí me lloro mucho muy... la cosa. vale.
0: Vale, vale. Un pouco me llorou, sí. Un pouco me pero isto é eh, isto <ríe> vai ser un experimento.
1: Sí, isto é es unha adaptación das circunstancias. Sito moito, pedimos disculpas. É a primeira vez que nos pasa con esta plataforma, pero a vida é así. Le vamos adaptando no as circunstancias no habéis... este ano 2020 moitas veces. Bueno, en primeiro lugar, moitas
0: Que bárbaro, non estou oindo nada. Que mausía, non estou oindo nada. Cortouse, eu non sei que pasa.
3: Ola. Sí, Suso. Sí. Sí, don a ver. Espétame, non te preocupes.
0: A ver, a ver, isto vai ser
1: Esto
0: a vez, ver, nos
1: escoitamos...
0: Es... Un eh, programa, es un poco programa de
1: interferencias. <risa> nos escoitamos... Te... A ver, sí. ¿Vos el... eh, eh Nos escoitamos... Te... Nos escoitamos... Te... Todos, sí. Pensamos que por la FM también están saliendo. Entonces vamos a... Bueno, decir preguntas... ...de, de arranchar esto, porque nos... Ya. Nos escoitamos perfectamente.
2: Bueno, no para nada, comentar, que no,
0: queríamos saber... Que casi non vos ouve nada, Sérgio. Pois nada.
3: Vale, Suso, parece que Gema ativo algún problema, que está fora, sí. vamos a cercheuas preguntas, en principio.
2: A ver, a ver, agora. Pre
3: na no. presentación, faideza nos... Agora, sí Paidezanos, decidiches eh, retirarte Como escritor profesional sí. eh, Por que tomates esta decisión?
0: Ben a ver, Este é un tema complexo te Pero en conxunto Resume Agora <risas> hoi unha pregunta Creo que prácticamente enteira Así que, uff Estamos millonando moitísimo Ben A A, a miña resposta Ten que ser sintética, non é, nunca é unha Casi nunca é unha cousa só, un aspecto só. Eh, pero, basicamente, todo é se en que o modelo de escritor que tiña non puido verificarse. Es decir eu plantexei xa desde os anos 80 pretendín unha normalidade Sabendo que partía de condicións de anormalidade De que no meu país un escritor non pode ter unha relación normal Coa sociedade, coa súa sociedade nin tampouco co seu tempo Coas dificultades que significa Estades me escoitando ou non? Por curiosidade perfectamente,
1: <risas> perfectamente Perfectamente
0: O ese sí? Sí, en serio, sí Pois pues logo sigo Bueno, pois pues
3: a <risas> Sigue, sigue <risas>
0: E que Este é un diálogo fantasmal. Bueno, vamos allá. Allá, let's go. Veña. Ben, pois eh, eu pretendía iso xa desde sempre, desde os anos 80. Es decir, ser un escritor que escribise na súa lingua para un público, primeiramente, no seu ámbito no seu ámbito lingüístico, no seu propio país mas despois que tamén puidese ter as traduccións eh, a outras linguas e poder existir non só no teu país senón tamén no teu tempo é dicir, seno escritor que a obra teña un recorrido que eu considero normal é dicir, que se ten un valor literario se ten un interese que poda ser eh, traducida e lida noutros países pros teus contemporáneos así de claro Esto chegou a un momento en que evidentemente andei un camiño con bastante sufrimento por certo e chegou a un momento en que xa foi imposible en primer lugar pues, polas miñas posicións políticas en Galicia tiven problemas de diverso tipo e censuras e dificultades ata o punto de que houve un momento no que me plantexei mesmo marchar de aquí, é abandonar o meu país porque era imposible pero logo Eh, bueno, fun tirando eh, e chegou un momento tamén en que tamén, o mesmo polo mesmo motivo, polos meus puntos de vista eh, Tamén era fun molesto e eh, eh, indesexado no ámbito eh, ideolóxico, cultural es, español O ámbito cultural e literario español é un ámbito totalmente nacionalista, españolista Entón, eh, os lanzamentos literarios E tamén a, a escoita, a atención ás obras literarias A difusión das obras literarias Está condicionada totalmente polos posicionamentos ideolóxicos e por iso constantemente aparecen libros como Patria, que son lanzados unánimemente por todos os intelectuais e os medios de comunicación madrileños, e por iso mesmo tamén outros títulos ou outros autores, pois son desatendidos e dicir, afogados. Entón, chegou un momento no que a min eh, resultou mi imposible e constatei que non podía ser ese escritor que pretendía e, eh, bueno, Vimme obrigado a aceptar a realidade Porque para seguir eh, sendo vivindo da literatura como profesión Tería que aceptar uns condicionamentos que non, que non quisen aceptar E poden permitirme o luxo de retirarme Que foi un luxo Claro Non sei se todo este rollo que larguei Se se ouiu algo en parte
2: Perfectamente, escoita, escoita.
1: creo okay. que por fin re retomamos unha conexión decente. Sí, sí, sí.
0: O bueno, quero sea, que... saber
1: cal, que então, son as principales vantaxes.
0: Así que si, sí, que se oiu todo, porque que eu non oio.
1: A ver, nos pol, no polo non os sí, gypsies, si. Sí. Esperemos que, que pola FM tamén, entón seguimos ca, ca entrevista. Muy Queríamos saber, bien, por isto que, que nos contas, cal é a principal va, vantaxe de ser escritor ou non escritor profesional?
0: Perdín a pregunta, perdínme a pregunta xa, outra vez. Ai, mi má. Vai ter que ser por escrito
1: No, mira, mira, mira ti falas moito, de que é moi importante.
0: A de uns... Nada. Fala, agora ouigo como... Arrastrar papéis. Patas. Sí, no no so si Debe
3: ser que Gema tenga unha... <risa>
0: B de vez de vez de. Hoy Me persiguen.
3: No.
1: no, no.
0: Va a parecer un sueño. Se escucha
1: bastante bastante ruido.
0: Eh, sí, antes sí,
2: preguntaba
1: a Gema
0: eh, que ah, vale, perfecto.
3: Sí, sin problema. Que estabas hablando de que no eras escritor, digamos, profesional ahora mismo por Bueno, por esas inconvenientes que dicías, mm, que se te escoitaron todos, sí. ¿eh? pero ¿cále a vantage de ser escritor e non ser escritor profesional?
0: Pero a pregunta outra vez, a segunda parte, de a vantage vale. de ser escritor ou escritor? Pre... Sí. É que non pi. Pero... que se, se
3: Pois creo que vou cambiar de pregunta, millores. Mi que, pregunta, que ser, sí, no. Porque no teu último ensayo falas... Sí, sí, nada, falas da formación do carácter dun escritor. Vale? No ensayo.
0: Da formación do escritor, sí.
3: Por que o, o carácter dun escritor? Sí. Por que é importante forxarse un carácter como escritor?
0: Forxar o carácter, será. Sí. Non, non é que teño que intuir porque a pregunta Por importante... é... que o sea,
3: o de... é importante forxarse un carácter como escritor? Ajá,
0: oín todo Vamos a ver eh... Eu creo que Ser escritor non consiste só en Adquirir en ter unhas capacidades Cada un ten as súas capacidades Evidentemente para ser escritor pois pues, tens que ter unhas certas capacidades Previas, ¿no? supónse como, como para que un inxeñeiro ten que ser capaz de facer certos cálculos mentais, cousa que para min son imposibles. En cambio para min son posibles outras ou para, para quen se dedique a isto. Evidentemente tens que ter unha certa dotación xenética ou predisposición ou como se lle queira chamar. Eh, tens que ter tamén unha certa coñecementos sen dúbida, coñecementos. Eh, Ller e os coñecementos é ler. O escritor, antes de nada, quem escreve, antes de nada, é alguén que le, que lle gusta ler. Eh, agora ben, eh, tamén fai falta outra cousa. Eh, fai falta, sen dúbida, varias cousas. Unha delas, eu digo, é ter fame. É de ser, querer, quererlo, quererlo, querer verdadeiramente ser escritor. E iso, a partir dai, significa que vas estar disposto a facer esforzos determinados. Un deles, desde logo, é, é unha cousa coa que loita o escritor en principio, é o pudor. Porque, ao cabo, ainda que esteas, se si és un escritor de ficción, é, xa non falo de ser un poeta, unha, unha poeta, é, ao ser escritor de ficción, é, ainda que inventes historias e personaxes, queiras que non estás a falar do teu propio mundo. Estás revelando cades son que as posibilidades do teu mundo interno, das túas fantasías. É dicir, estás dando, mostrando pedazos de ti. Entón, vencer o pudor é unha cousa primeira, un obstáculo primeiro, que tens que ser capaz de estar disposto a facer. Pero tamén tens que ter coraxe precisamente para ser capaz de, de de atrever este a mostrar iso ao mundo. E logo tens que ter capacidade de encargar. De encaixar, de encaixar golpes e de encaixar golpes de ser autocrítico tamén ser duro contigo mesmo porque o escritor é normalmentegué unha persoa crítica ou hipercrítica pero ten que empezar por serlo consigo mesmo É ao mesmo tamén ao mesmo tempo tamén non só ser hipercrítico sino tamén confiar en ti mesmo que é unha cousa paradóxica tens que duvidar ser humilde e duvidar do que faz pero tens que ter tamén un unha certa autoconfianza. En fin, é complicado. O escritor ten que ser alguén eh, que, por iso digo que hai, que ten que forxarse non só técnicamente, non só nos coñecementos sino tamén, efectivamente, no carácter. Isto é unha aventura. Eh, corres riscos. Mm, podeste desfondar. E eh, tamén hai, hai que ter en conta que pode ser que efectivamente debas desfondarte porque a mellor descobres que que non é que esa eso que camiño que empezaches que non é para ti, que non vas ter a capacidade ou ou o talento, ou, ou a enerxía, pero bueno, sen dúbida, algo esencial é ter fame. Ter unha certa necesidade de eh, conseguir eso, conseguir uh, que os demais che digan, o teu traballo literario, vale? Tes talento para isto", en outras palabras, tes talento. O que facemos, ou calquera persoa que se expón ao xuízo dos demais é, está buscando algo. O precio que pode pagar ao que se expón é moi duro. Podes é, ficar no ridículo, quedar no ridículo, é que digan, pois, non testa talento, isto é moi malo, o que faz? Pero tamén, efectivamente, a recompensa é alta. É que reconhecer que o reconhecimento dos demais De que tens te un traballo que, que vale Que tens talento é un, é un algo moi valioso Que é o que buscamos, en realidade. Acabo de largar un rollo que indiola. E non sei se se te l'ha escoitado todo
1: se... Nas escoitámolo perfectamente oh, ah, Queríamos saber <risas> Queríamos saber tamén Según ti, ti falas moito De que un escritor ten que construir un personaxe Como escritor Para que serve este personaje e por que é necesario Bueno,
0: non sei si, se si Escribín eu eso de, Deixadesme un pouco desconcertado A verdad, non sei se si escribín iso.
1: Non estás de acordo con esta idea mm, Non estás de acordo con esta idea Se, se
0: dixen eso, se escribín iso, Pois pues non vou estar de acordo con o que escribín A ver Outra cousa é Que, que efectivamente na medí, Cando apareces en público Cando te exposo ao público Arnando te expós ao público inevitablemente Construíse o personaxe Ou ben o construes ti Ou ben o construen os demais Si cadra é certo que escribín Xa non me acordo Pero ben, efectivamente eh, Na medida en que saes ao público que te expós Inevitabilmente os demais están te vendo E vais a construir o personaxe Ben pola túa vontade Ou ben coa túa acción Ou ben porque os demais o van construir E... Eh, Eu non sei cal é o personaxe Suso de Toro. Temo me sabelo, pero mellor non sei, mellor non sabelo. Pero, eh, evidentemente, o que é seguro é que o que se mostra en público non é a persoa. É unha máscara. É unha máscara, por iso digo tamén que eh, em, a relación... Os personaxes eu son bastante desmitificador, en xeral, e non me creo, non me creo normalmente aos personaxes, as imaxes públicas, non me creo as imaxes públicas. E a mí o que me interesa, ademais, precisamente non son as figuras mitificadas, senón as persoas. E cando o que podo admirar eu non é un, non é un personaxe público, non? podo admirar a unha persoa, o que está detrás do personaxe, caso, caso de que mereza ser admirada. Agora, precisamente, fixen un libro sobre unha familia, a familia do Cirurxán-Baltar, que foron moi importantes no seu momento, e un deles, un dos personaxes, pois, investigando a historia da familia, apareceu como un personaxe É unha figura que desperta a miña admiración Desperta a miña admiración E precisamente un personaxe prácticamente desconhecido Hoxendía chamábase don Ramón Baltar Ramón Baltar Domínguez Un cirurxán eminente Dirixiu moi importante no seu momento é... E sin embargo Este homem non era unha figura prácticamente No seu momento era unha certa figura pública Como médico, como cirurxán Pero en cambio eu estou descubrindo agora Outros aspectos da súa personalidade Que que van ser, vai ser unha sorpresa, e que para min interesanme precisamente porque era o que estaba oculto. E, e son aspectos da súa personalidade que despertanme a admiración. O cal non quere decir que sexa unha persoa millor que outras, porque o mellor non o é. Se cada non era máis bo, se cada non era o millor pai, o millor compañeiro ou millor o que fose, Pero, desde logo, hai rasgos da súa personalidade que me admiran. algúns deles, como... Que a mellor non son rasgos que están moi de moda, pero é a valentía. E incluso o coraxe é a valentía. E un, un, un sobrinho, medio sobrinho, de... del, no, no curso do, da escrita do libro, fixe moitas entrevistas, é un, é un díxome. Ramón Baltar hacía lo que le daba la gana a mí, a mí fíxame moita gracia Porque estaba se referindo A posguerra, a posguerra E ao franquismo máis duro E efectivamente eh, Ese homem fixo O que lle daba gana E a mí eso, queiros que non, admírame Bueno, perdón Fue un momento valentía... por Estábamos a falar no,
3: no. A valentía nunca pasa de moda Suso, nunca Mira, eh, deixando parte a personaxe do escritor Como foi a tua volta ao sí. ensino? A tua volta ás aulas?
0: Pois foi moi duro Foi moi duro Realmente foi duro eh, Hai que decilo porque foi a verdade A ver, eu estaba feito A vida dun escritor, da vida profesional dun escritor eh, Tiña unha dimensión eh, de, de, de presunción social e tamén de que cando viaxas a un lugar es acollido con moita deferencia tratase che como unha figura eh, es hospedado moi ben, moi ben acollido ben tratado, presentante como unha personalidade importante esas cousas entón son unha serie non de gratificacións pero é algo que se dá por suposto e logo de repente cando te decides cambiar de vida, cortas Como digo os toureiros, cortas a coleta eh, eh, Diz, deixeu de ser eso E eh, eh, vou ser Unha persoa distinta Un particular cunha profesión distinta En concreto entras nunha aula Cun grupo de adolescentes Pois empezas a ser un profesor Tes en primeiro lugar Despois de 16 anos fora dunha profesión Que xercera, a profesión cambiara eh, Tes que reciclarte tenes que empezar de cero, pois foi unha cura de humildade moi forte. Non sei se foi cura, pero que si que foi mm, mm, unha experiencia dura, e foi no Non sei se me tiña que curar de algún orgullo ou o que fose, pero nese sentido non sei se foi cura. A mellor precisaba ou non, non, non sei. Pero desde logo que foi duro, eh? psicolóxicamente foi duro. Eh, ten que ser. Pero bueno, foi unha experiencia interesante e en todo caso, en todo caso fíxeno porque quixen, ninguén ninguén me obligou podía ter seguido, o que pasa que non me interesaba seguir nas condicións en que me, en que se me plantexaban as cousas, eh, porque ao final tería que empo a aplicar bastante da miña liberdade como como autor, como escritor, que de algún modo orientábase a mia... que Tipo de literatura esperaban de min Para, que, para comprarme un libro Que lles interesase aos editores Entón chegaba un momento en que Se si non podes escribir o que queres En cada momento Pois pues xa non era Xa non era tampouco a vida que, de escritor que quería eu eh, Pero sí que foi duro eh Foi duro Pero bueno, foi libre Escollin, puiden escoller Tuven a fortuna de poder escoller Escollin e ao cabo Foi un dono da miña vida E se me deixase quedar empezase a publicar e a escribir as cousas que esperaban de min, e se empezase a opinar nos medios onde me permitían opinar, as opinións o que se esperaba, o que querían que dixese, pois, eh, teria perdido a miña vida. Tería perdi... Teríame perdido como escritor e teríame perdido como persoa, como cidadán. Pagou a pena.
3: E eh, eh, aquí tamén En... Estamos xa lindando coa política. Si. Sí. En realidade ti tivéches volveches a ser candidato tamén agora, tiveronche que convencer ou foi unha decisión clara.
0: Perdón, o que? O de? Que me perdi un pedaciño. O,
3: o de volver a ser candidato políticamente. Ah, xa.
0: Si, sí, a ver, eh eu no meu caso, a ver. Eu creo en abstracto. Que a cidadanía eh, Ten que estar atenta Ten, ten que estar atenta á vida pública, á cousa pública E que é necesario Apoyar as opcións eh, Estratégicas que, que son boas Para, que son para o conxunto da sociedade E para os sectores sociais máis desfavorecidos En fin, que debes defender As túas ideas e respaldar A quem, aos partidos, as organizacións sindicatos e demáis organizacións, o que sexa, que expresa esas posicións, esas ideas, eses valores. No meu caso o que aconteceu foi, ademais, que timen a experiencia de intentar buscar reconstruir unha unidade que se rompera, crear unha reforzar unha, unha posición que eu chamo unha posición nacional galega. Unha posición galega propia, soberana, independente, que defenda unhas posicións eh, sociais, de preocupación social, claramente, e eh, naturalmente desde a Galiza, como país e como nación, desde o meu país. Porque se non se, se, non se expresan desde aquí, si non se interpretan desde aquí, se, se se interpretan en abstracto, ao final interpretanse sempre desde que entén o poder establecido. E o poder establecido está en Madrid, na corte madrileña, no Estado, e ese poder establecido, é prejudicial para nós, para as persoas que vivimos aquí para nós, para nosos descendentes é como foron antes para nosos antepasados e a Galiza está dentro dun sistema de relacións de poder en que está prejudicada está prejudicada por este estado está prejudicada por un estado centralista que ten os seus poderes en Madrid na Corte de Madrid entón, eu intentei por todos os medios e, e, paguei un precio de, de, de moitas cousas meténdome no medio e intentando animar a reconstruir unha posición nacional galega das forzas de esquerda. Vin que eso fracasou, e vin tamén claramente como un sector eh, que en principio dixera que estaba disposto a intentalo, o que estaba buscando e o que buscou finalmente era integrarse en Podemos. Unha opción que está moi ben en Madrid, se eu, se eu vivise en Madrid probablemente votaría a Izquierda Unida Podemos máis é unha opción distinta do que defendía eu e do que defender, do que decían defender outros. Entón, chegou o momento en que quixen ser consecuente, vinha de que Galicia estaba desaparecendo políticamente, que todo era a Puerta del Sol, a Puerta del Sol e das botellines de cervezas mau, e eu son máis de beber Estrella de Galicia. Entón, simplemente, non me quedaba máis opción, sendo consecuente, que entrar no BNH. É, tamén souben que o BNG naquele momento era unha forza que estaba eh, que intentaban desde todas as posicións negárlle a propia existencia. Entón era a única forza política para min, xuvese máis, pero que era a única forza política que expresaba a existencia nacional de Galicia como país propio. Entón, a, a, como defendo a autorganización galega, que teniamos forzas políticas propias, o, o único coerente era entrar no BNG. Entón nunca estive no BNG anteriormente, Eu militei noutras organizacións anteriormente, outros anos, pero eh, pois, era evidente que había que votar unha man na medida do posible, e que se había que ir nas listas, pois había que ir nas listas, había que dar a cara. Pero bueno, espero tamén que eu xaxe outras persoas máis capacitadas, eh, con máis vocación de servicio non, nese, nese campo, e que eu poida seguir dedicado á literatura, que é o que realmente me gusta. E ademais xa vou un pouco maior tamén. As cousas son un pouco cansado. Non sei se se me ouiu todo.
1: Perfectísimamente. Creo que, creo que por que... fin re, restauramos a conexión. Mira, ahora que a situación está tristemente condicionada pola pandemia en todos os aspectos, e xa que falaste de política ou sociopolítica, crees que as diferentes liortas lle pasarán factura ao Estado das autonomías, ou como vestí o futuro disto?
0: Eh, neste momento, claramente, claramente, é curioso, porque é un momento de crise do Estado, está, está claramente, revelase, Ante a Europa, desde logo, fora do Estado español É evidente que o Estado español é unha democracia fallida Que o que se vendeu a partir do ano setenta, do ano setenta e oito O que se vendeu como unha democracia Como un éxito democrático Foi falso e Vese claramente que o Estado ten na súa, no seu interior Que a súa cultura é un nacionalismo españolista claramente de matriz franquista. Entón, eh, neste momento en que eso está en crise e a monarquía está en cuestión, inevitablemente, eh, sobre todo desde que os cataláns puxeron en evidencia Uh, mos desnudaron ao Estado O Estado, ante ante un reto político Un desafío político democrático Como que fixaron os catalanes Pedían algo democráticamente, pacíficamente O Estado reaccionou como reaccionou sempre dun modo militar e autoritario Aplicando a violencia militar A violencia contra a población civil Contra a ciudadanía Entón, eh, o Estado está en crise Pero curiosamente Todos os partidos estados Estatais, todos, PP, Vox, eh, Ciudadanos, eh, PSOE, Podemos, todos están recentralizando. Recentra a oposición eh, reclama de no novo eh, o franquismo ideolóxicamente, pero é que o goberno está actuando dun modo recentralizando completamente. Oxe mesmo están votando unha lei para recentralizar o control e someter ao control madrileño aos bombeiros de todo o estado isto vota e defende o PSOE e o eh, podemos Son os da de puerta del sol todos uns e outros unos en na de, puerta del sol e outros en na plaza de Colón pero todos son veciños. todos están a unha distancia de metros non moi lonxana con posicións distintas pero dentro de, de, del kilómetro cero de Madrid e de todo sometido ali entón o estado das autonomías Curiosamente, neste momento de crise tamén é parte do lote de, da crise. E danse fenómenos paradóxicos, como que os maiores, os franquistas maiores, ese en Madrid que hai tan aí non hai tantos anos nos dicían, hai Madrid que progresistas son e os gallegos con su caciquismo e atrasados", o que se ve que Madrid ten unha matriz franquista importantísima, fundamental, e o que se está a ver e que curiosamente a autonomía madrileña que nunca debeu existir pois está sendo utilizada como se fosse uh, un, unha autonomía separatista e realmente eu son partidarios de dar independencia a Madrid, dar a pero urgentemente
3: Eso estaría ben eh, Suso, agora xa só temos tres minutos Como foi o teu confinamento personal? Como escritor quero dicir
0: Sí, pois foi afortunado dentro desta desgracia, que tantas persoas viviron cada unha a súa maneira, porque estaba metido na fariña de na fariña de escribir un libro novo, que o que vai sair o mes que vén, e xa vou dicirote título porque xa veño dicindo que é un, un señor, un señor elegante. Entón, pasei non moi ben porque tiña documentación, tiña os papéis buscados e por teléfono podía facer facer preguntas á xente e estiven escribindo nese libro. De modo que foi foi afortunado porque tiña un labor que facer, tiña unha tarefa na en que enredar e pasei moi ben. Divertíme moitísimo. Para min foi moi levadeira. Por outro lado, teño unha cadela son afortunados desas persoas que piden sair a, a pasear ao animal un, un momento cada día non o queix
1: Bueno, Suso, nos fomos afortunados por terte aquí nesta entrevista tan absolutamente accidentada en toda a nosa historia de programa de recendo, así que nada moitas disculpas primeiro eh, para rematar, se si queres decir un último minuto algo á audiencia
0: Nada, que estaba moi moi ben esta entrevista fantasmal pero foi máis ben que xogar tenis, foi xogar ao frontón porque o frontón non é xogo moi divertido moi bonito, o que pasa que o frontón é eso xogan xogas contra o muro <risos> e ás veces no frontón mesmo pode xogar a unha persoa só, coa pelota e a parede, esta entrevista foi algo de, tipo algo de frontón porque a mitad das cousas non bolas oía <risos> non sei se que
1: porque... Esperamos en martes o 13 que vou algo que ver, pero bueno, foi o que foi. Moitísimas eh, gracias pola túa paciencia, sobre todo. Está
0: ben ese título, foi o que foi. Moi ben. <risos> saúde para todos e para todas.
1: Foi ta saúde, foi ta saúde tamén. Eh, sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste de recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado que, como sempre, foi de honra. Hoxe tivemos o afamado escritor Suso de Toro.
0: E agradecendo eh, agra a Semente, eh, a Petrangular de Todo,
1: tamén.
3: O oh, noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
1: E eh, aquí estivemos Miguel Anxo Facal nos controla Ois técnico, seco alento no micrófono, Uxia Vázquez. E Gema Millán.
3: Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, oxe tamén, En no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: Ata o Bindeiro Martes, a sete da tarde, en directo, como podedes comprobar nesta emisora, coa que FM da Coruña, xa sabemos, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.
2: Tome